0: Deutschlandfunk Wirtschaftspresseschau. Thema ist die gesunkene Inflation in Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint Da sorgt die Bundesregierung mit allerhand Eingriffen vom höheren CO2-Preis auf Benzin bis zur Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie dafür, dass das Leben der Menschen teurer wird. Und was passiert mit der Inflationsrate im Januar? Schnellt sie hoch? Nein, sie sinkt und zwar stärker als die meisten Ökonomen erwartet hatten. Die Erklärung steckt in der Energie. Während sich im Dezember noch bemerkbar machte, dass das Preisniveau im Vergleichsmonat 2022 durch die Übernahme der Abschlagszahlungen für Erdgas und Fernwärme durch den Staat künstlich gedrückt war und der Preisanstieg nun umso stärker ausfiel, gab es diesen Effekt im Januar nicht mehr. Die Energie wirkte dämpfend auf die Inflationsrate. Das Handelsblatt schreibt. Höhere Lohnabschlüsse bergen die Gefahr, dass sich die Inflation über 2% verfestigt. Zum Glück gibt es einen vortrefflichen Mittelweg, die Inflationsausgleichsprämie. Bis Ende dieses Jahres können Beschäftigte steuer- und abgabefrei bis zu 3.000 Euro erhalten. Davon profitieren alle. Arbeitnehmer haben mehr Netto vom Brutto, Unternehmen niedrigere Arbeitskosten. Und die Notenbänker eine Sorge weniger im Kampf gegen die Inflation. Denn anders als saftige Tariferhöhungen treiben solche Einmalzahlungen nicht dauerhaft die Preise. Die Wirtschaftswoche beschäftigt sich mit dem Vorschlag der Wirtschaftsweisen, die Schuldenbremse zu lockern. Damit dürften sie vor allem bei der SPD und den Grünen offene Türen einrennen. Nachdem sich die Regierungen auf EU-Ebene bereits darauf verständigt haben, den Euro-Stabilitätspakt aufzuweichen, laufen die Vorschläge der Wirtschaftsweisen darauf hinaus, nun auch die nationale Bastion gegen die Schuldensucht der Politiker zu schleifen. Und dies in Zeiten, in denen die Zinsen noch lange höher sein dürften als in den vergangenen zehn Jahren. Man fragt sich, wessen Interessen die Weisen mit ihrem Vorschlag verfolgen, Die der künftigen Generationen können es jedenfalls nicht sein. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die Streiks im Verkehrssektor. Zur Eskalation gehören meistens zwei. Statt nur auf ihre Gewinne zu achten, sollten die Firmen den Arbeitnehmern schon wegen der Mitarbeiterknappheit mehr entgegenkommen als bisher. Natürlich tragen auch die Gewerkschaften Verantwortung, vor allem jene, deren Arbeitskampf den Alltag der Menschen stört. Weil sich die Arbeitgeber an den Flughäfen und im Nahverkehr bisher sturstellen, ist dieser erste Warnstreik angemessen. Sobald die Arbeitgeber nun ein ernsthaftes Angebot vorlegen, sollte Verdi aber Kompromissbereitschaft zeigen.